Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Vil du være med til at sikre, at ingen snyder sig selv eller alle os andre? Skatter ikke enkelt. Derfor har vi brug for dig. Find et job med mening på skattestyrelsen.dk. Ude på Peplingesø i København sidder to unge klimaaktivister og taler med Sofie Karsten Nielsen. De er alle sammen vædres på, fordi de er gået igennem vandet for at komme ud til den her tømmerflåde. På den står et bord og tre stole, og de kalder den for fremtidens mødelokale. Det gør de, fordi vi om få år kan se ind i store vandstigninger, også i Danmark. Så vi bliver ligesom nødt til at tale klima på præmisserne af klimaforandringerne. Rykker det noget? Ja, jeg tror, det rykker noget. Jeg tror også tit, vi føler, at det ikke rykker noget, men jeg tror også, at man bliver nødt til at forstå, at rigtig meget af det, vi gør, også sådan kommer ud af afmagt. Og jeg skriver af en af aktivisterne i den grønne ungdomsbevægelse. Hun føler sig svigtet af politikerne, som lod hende klimahandling til valget i 2019. Så hvorfor tænker statsministerkandidaterne i det her valg ikke på Frejas fremtid? Det handler jeg sjov om i dag. Jeg hedder Karoline Tranberg. Velkommen til dig, Morten Øjen. Tak skal du have. Du dækker klimaet for altinget som redaktør på Energi og Klima. Og det gjorde du også sidst, der var valg. Oplever du egentlig debatten om klimaet anderledes i år i forhold til op mod sidste folketingsvalg? Ja, det gør jeg. Sidste gang var, var det sådan, næsten sprudlende, synes jeg, hele klimadebatten og med alle de her demonstrationer i, i gaderne. Og Greta blev inviteret til byen, og man kunne se i, i de her målinger, vi, vi får foretaget, at klimadagsordenen blev vigtigere og vigtigere hele tiden, og det fyldte rigtig meget i, i alle debatterne på tv og, øh, og den her gang er det jo er det stadigvæk med, men det er også klart, at det er en, det er en helt anden øh, baggrund. Krigen i Ukraine, øh, den her nervositet for øh, stigende priser, øh, kaster nogle helt andre skygger over, over debatten, vi har den her gang. Men endte jo med at kalde valget i 2019 for et øh, klimavalg. Gør det, at det var et klimavalg dengang, at dansk politik i dag står et andet sted? Ja, det, det gør det. Helt konkret så endte klimavalget jo med, kan man sige, at vi fik den her klimalov og det her meget ambitiøse mål om, at vi i 2030 skal have reduceret drivhusgasserne med 70 procent, når vi sammenligner med niveauet i Danmark i 1990. Og det er jo blevet sat i system nu. Det betyder, at der er blevet lavet rigtig mange klimaaftaler i løbet af den her valgperiode. Det betyder, at der er lavet et årshjul, hvor regeringen hele tiden ligesom skal komme med noget nyt på klimaområdet, og der hele tiden er, er krav om, at de skal fremlægge, hvad laver de, hvad vil de komme med, og Folketinget skal forholde sig til, om, om er det nu også ambitiøst nok, at vi er vi på vej. Morten, kan der også være nogle ulemper ved, at øh, klimahandlingerne er blevet sat i system over hos embedsmændene? Ja, altså det bliver jo tørt og kedeligt, og øh, jeg tror mange af de her klimaaftaler, Øh, selvom at de er store, når man ser sådan historisk på det og sådan noget, så, så øh, tror jeg, at Freja og, og hendes venner vil synes, at, at de alle sammen er, er alt for uambitiøse og afspejler 
alle mulige hensyn, som det er, at embedsværket har været inde, og finansministeriet har trygtestet, og pengene skal stemme her. Og, og, og det hiver jo noget, sådan noget saft og kraft ud af, af hele den her debat her. På trods af, at der er ting inde på Christiansborg, der har ændret sig, så sidder klimaaktivister fra den grønne ungdomsbevægelse i den her valgkamp midt ude på Peplinge Sø i København og demonstrerer mod klimaet. Og det gør de, fordi de synes, at de seneste tre år har været øh, mildestalt øh, skuffende. Der er enormt mange unge mennesker, som faktisk stod og bankede på døren og bad for en, øh, en klimalov i 2019, øh, og så ikke har set den realiseret, ikke har set øh, en, en vej til løsningerne. Men jeg synes jo, det er et problem, at så mange af sådan, partierne sådan, i centrum i dansk politik øh, er bange for forandring, og er bange for at tage ansvaret for den forandring og den omstilling, som vi kræver at se. De sidste tre år har været så klimanølende, og at vi til med sandsynligvis går ind i en periode med det samme, og det går bare ikke, når sådan, vi skal have de sådan globale udledninger til at vende i 2025. Jeg kan ikke acceptere, at jeg skal give magt til partier, som bare ikke vil min fremtid. Morten Freja her, hun synes ikke, at partierne især dem i centrum af dansk politik, de vil hendes fremtid. Hvorfor kan det føles sådan? Man føler, at den debat, der for eksempel var på TV2 News den anden aften, så er det jo, i hvert fald fra mit sted, så er det meget tydeligt, at det er, det er nogle politikere, som der i virkeligheden skal prøve at repræsentere rigtig mange danskere. At det er derfor, de også stræber efter det embede, de gør. Jeg tror, at de prøver at sige egentlig, at de har klimaet, øje for klimaet, og at det er den vigtigste opgave. Men samtidig så er de virkelig bange for at skubbe, skubbe en masse vælgere, og jeg tror særligt ældre vælgere, fra sig, fordi at det også hurtigt kan blive en dagsorden, som, som lugter af, af, af store omvæltninger. Og det gør folk nervøse, og vi, vi er i en tid, hvor der er meget nervøsitet, tror jeg. Og det, det tror jeg, at de her statsministerkandidater er utrolig bevidste om. Morten, er der en far for, at tempoet i den grønne omstilling går ned, når man laver de her brede forlig over midten? Jamen, det er der jo. Det er der, jeg ved også, at det er en diskussion, som der, der foregår i, i nogle af partierne, at uh, skulle man ikke hellere bare lave nogle smalle forlig, og så se, om man kunne, uh, kunne nå længere. Men omvendt, så, så er det jo også sådan i politik, at, uh, at når man laver en, uh, en bredere aftale, så er der også en større sandsynlighed for, at, at den bliver og øh, man måske også rykker endnu flere mennesker, i stedet for, at, øh, at det er bare nogle få, der rykker. Og det kan jo også godt have en værdi. Og nu vil Mette Frederiksen jo have en regering over midten. Det er det, hun går til valg på. Tror du, det kommer til at bremse den grønne omstilling? Øh, nej, ikke i forhold til de seneste år her. Jeg tror, at hvis det bliver en regering ind over midten, skulle vi ende der, at så, øh, så vil sådan tyngdepunktet i klimapolitikken ligger nogenlunde det samme sted, som, som det har gjort de senere år. Og det er jo i høj grad skyldes, at vi har den her klimalov, som, som så mange partier bakker op om. Morten, lad os tale lidt om den debat mellem statsministerkandidaterne, som TV2 News de viste i søndags. Det sidste emne på dagsordenen, det var jo klimaet, og her skulle kandidaterne så skrive på et lille stykke papir om klimakrisen. Den måtte gøre det dyrere at være dansker. Lad os lige prøve at høre, hvad de sagde. Jeg har skrevet ja, men med balance, og så er der en, en lille smiley. Jeg har skrevet ikke samlet set, men noget vil blive dyrere, så må vi kompensere andre steder. Jeg har skrevet nej, tak. Og jeg tog så deres svar med til Freja ved Peplinge Sø. 
det er simpelthen naivt at tale ind i, at det bliver dyrt for den enkelte dansker. For, altså, ja, selvfølgelig bliver det dyrt helt konkret, men den er allerede dyr. Altså, vi ser mennesker, der lever på frontlinjen af klimakrisen, som lige nu mister deres hjem, som ikke har nogen fremtid at tale ind i, når politikerne kun vil snakke energikrise eller tryghedskrise, at det her skal være et tryghedsfald, så overser de, at energikrise, finanskrise, tryghedskrise er en klimakrise. Morten, når du taler med forskere i dit arbejde, hvad siger de så om det her? Kan man løse klimakrisen, uden det bliver dyrere at være dansker? Nej, det kan man ikke. Jeg synes også, at hvis man ser på, hvad regeringen selv siger, godt hvad de siger, men Frederiksen, hun hun på en eller anden måde skal balancere i en debat, og sådan, men, men de har jo også brugt rigtig mange penge på klima i den her valgperiode og prioriteret det. Og, og Jakob Ellemann og hans parti Venstre har jo også lige fremlagt en, en plan, hvor, det er, at, hvor de siger, at de har fundet 60 milliarder kroner til, til klimaet. Ved at sælge Ørsted. Blandt andet ved at sælge, sælge ud af Ørsted. Og, øh, og det er jo klart, at det er jo penge, man så kunne have brugt til noget andet. Så, det, så det er, der er jo en prioritering her. Det er der. Den grønne ungdomsbevægelse, de sidder jo ude midt i Peplinge Sø for at sætte fokus på de her vandstigninger. Hvad er det især i det, der kommer til at blive dyrt? Jamen det er helt konkret, at, det er, at vandet stiger, helt grundvandet stiger, men også der kommer mange flere storme, øh, sådan, og, som giver stormflod i alle de indre farvande, og der, der har vi en masse byer, som der, der ligger i Danmark, som, som kan blive ramt, og, og måske kan nogen huske den her storm Bodil, jeg tror det var 2011 den var, hvor øh, det er stadigvæk en storm, man taler om, og jeg tror det tog, altså, tog flere år at ligesom rydde op efter, efter sådan en storm, ikke? og og forskerne de, de forventer jo, at når der, vi når til 2050, at så vil sådan en storm som Bodil være noget, vi, vi bliver, bliver ramt af ofte, altså måske hver femte år, og, og at Bodil måske slet ikke vil være en af de hårdeste storme og give den største stormflod. Så, så det er ligesom et problem, der, der kommer det her. Ikke? Og så er spørgsmålet, er, er vi overhovedet rustet til det? Har vi, har vi en plan for, hvordan vi skal beskytte vores byer? Både Mette Frederiksen og Jakob Ellemann, de har jo flere gange kaldt klimakrisen for den allerstørste opgave på deres bord. Altså jeg ser jo den grønne omstilling dels som vores politiske generations suverænt vigtigste opgave. Hvorfor kan Freja og andre ikke mærke, at det er den største opgave for de her partiledere? Det er jo fordi, at når de bliver spurgt, om det må koste noget, at så har de et mænd, at så har de et travlt med, altså Venstre for eksempel har travlt med at sige, at jamen det må ikke være dyre at være dansker, ikke? Og det, det siger Venstre jo, fordi det ligger helt ind i knoglerne på dem, at, at al politik i virkeligheden drejer sig om, hvor stor må staten være, hvor meget indgriben må det være i den enkeltes liv. Og, og når man kigger mod Mette Frederiksen, så har hun jo også travlt med at sige, jamen det er vigtigt med den her sociale balance, og, og det er fordi, at hun, hun kommer med en arv, hvor det er, at, at det i virkeligheden drejer sig om at forbedre vilkårene for arbejderne, det må ikke være dem, det går ud over, og, og det kan jo i den her klimaomstilling hurtigt komme til at gå ud over arbejderne, som har et produktionsjob, eller folk i landbruget for venstre, at det, det er dem, som det kan gå ud over, og, og det, det ligger jo helt ind i dem nærmest, at, at dem skal vi også passe på og sørge for, at de ikke bliver ramt. Så det handler om, at de her partier, de ligesom er bygget på nogle andre grundlag end det grønne. Er der så ikke mulighed for, at de ligesom kan ændre deres grundlag? Jo, det synes jeg, og jeg synes egentlig også, at, at vi ser det, men jeg, jeg tror bare, at når man kigger på dem udefra, særlig de her unge kigger på dem, så synes de, det går enormt langsomt. Men jeg tror, at 
i partierne vil de føle selv, at de ændrer sig enormt meget i de her år, og, og er blevet meget mere grønne på, på rigtig kort tid. Morten, jeg spurgte også Freja, hvorfor hun og den grønne ungdomsbevægelse, de egentlig ikke bare selv laver et parti, når de har sådan en ret, ret klar vision for det grønne område. Lad os lige prøve at høre, hvad hun sagde til det. Har du overvejet selv at enten stille op et parti, eller at gøre den grønne ungdomsbevægelse til et parti på et eller andet tidspunkt? Jeg synes jo, jeg synes jo det går aller langsomst, når man er inde i det. Af mit indtryk, det er jo også det, de alle sammen siger. De siger, at jeg var så idealistisk, og så kom jeg ind på borgen, og så faldt det hele fra hinanden i mødelokalet. Men er det ikke et kæmpestort problem? Skal man så ikke have nogen som jer ind på Christiansborg? Jo, men jeg er bare ikke enig i, at vi ikke gør arbejdet uden for Christiansborg. Det vi har gjort, det er jo at mobilisere primært unge mennesker, men jo også efterhånden en masse andre. Og det er jo ikke den mobilisering, som vi ser, hvis du er internt på borgen. Altså, Forandringen skabes jo af dem, som står og banker ind på magthavernes vinduer. Det har den jo altid gjort. Det er jo ikke noget nyt. Så jeg tror bare på, at den folkelige mobilisering er sådan den tungeste spiller overhovedet. Og det kan man mega let glemme, fordi at det bare kan føles mega sådan håbesløst og magtesløst. Hvorfor er for eksempel den grønne ungdomsbevægelse en vigtigere spiller end dem, der sidder inde på Christiansborg? Fordi vi ikke er bundet af, at vi skal vinde næste valg. Det er sådan vores største force. Vi, vi kan efterleve og stille krav i forhold til, hvad videnskaben siger, fordi at vi er ikke bundet af, at vi skal være bange, for vi taber den ældre generation til næste valg, fordi vi ved, at vi har nogle kernevælgere. Morten, du har dækket valgkampe med klimafokus i rigtig mange år. Er det rigtigt, det Freja siger, at man bliver passiv, når man kommer ind på Christiansborg og rent faktisk skal forhandle om noget politik? Jeg synes ikke, at man bliver, man bliver passiv, men man har rigtig meget, man skal, og man har hele tiden øh, en masse partier, som det er, man skal forholde sig til, som hver især kommer med, med sine ønsker og sine krav. Og i, i øjeblikket så har vi jo altså, helt konkret en, en energikrise, som, som man bliver nødt til at, at forholde sig til, hvad, hvordan skal nogle mennesker komme igennem de næste måneder, sådan nogenlunde. Der opstår hele tiden alt muligt andet, sådan konkret ind på bordet nu. Nu skal vi forholde os til det, hvor det her klima let kan blive noget, noget mere abstrakt og noget langt ude i fremtiden, og hvad betyder det i det hele taget, hvad Lille Danmark gør. Øhm, og der, derfor er det også klart, at jeg, at jeg godt kan forstå Freja, mene, at, at de har en særlig, en særlig rolle og en særlig vigtig rolle. Er klimaaktivisme vejen frem, hvis man gerne vil ændre noget? Det ved jeg ikke. Jeg tror egentlig, at jeg vil opfordre folk til at gå, øh, gå ind i politik, hvis de vil ændre noget. Men, øh, men det er klart, at, det er, at klimaaktivisterne minder, minder politikerne om, om videnskaben, og de minder dem om, at, at de er her, og de holder øje med, hvad der politikerne laver. Og jeg synes, at øh, klimaaktivisterne har jo på den måde en, en vigtig opgave i at minde politikerne om at have det lange lys på os. Tak fordi du var med i dag, Morten Nøgen. Det er mig, der takker. Redaktør på Altinget Energi og Klima. Og tak til dig, der lyttede med til Azure i dag. Du kan høre mange flere podcasts øh, inde i din podcast-app eller på altinget.dk. Jeg hedder Karoline Tranberg. Ja. 
Jeg hedder Hans Davids Nielsen. Jeg er forfatter til en ny bog, der hedder Spion blandt venner. Den handler om den formentlig største efterretningsskandale i Danmarks historie. Jeg har mødt rigtig mange, som synes, det er meget hemmeligt og forvirrende, hvad sagen om Lars Finsen, spionchefen, der er blevet fængslet og nu tiltalt, i virkeligheden handler om, og jeg har forsøgt at levere et svar på, hvordan sagen hænger sammen. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code PROGRAM.